0: כיפה תרבות, פודקאסט תרבות יהודית, עורך ומגיש, אמי חניה, בשיתוף אתר כיפה.
1: מבחינתי ליצור זה ממש אם אני לא ביצירה, אני מרגישה מחנק מסוים. ואם אני יכולה לשלב עם זה אנשים, זאת אומרת, לשמח אותם, להכניס אותם לתוך התחום הזה של ה... לנשום אמנות, ממש כמו שבשבילי זה חובה. זה מביא לי ממש שמחה, רוממות רוח, וכיף לי לראות את האור בעיניים של אנשים כשזה קורה.
0: שלום למאנית רבינוביץ'. בוקר טוב. מ... מקידה. אמנית בזכוכית. שיוצרת יצירות מופלאות, שאנחנו ננסה קצת לדבר על זה היום ולהכיר אותך קצת יותר. אז בואי נתחיל שתספרי על עצמך, ככה בכללי, ואז נמשיך.
1: טוב, אז אני מענית, אני גרה בכידה, אימא לארבעה ילדים, בת שלושים היום. נתחיל מזה שזכינו להיות המשפחה הראשונה בכידה. לראות יישוב שמתחיל מכלום, משני קרוונים וסירה קוצנית, זה דבר שמבחינתי זה משהו שאני רואה אותו בתור זכות מאוד מאוד גדולה, לראות את הכל מתפתח וצומח, מתמלא חיות, מתמלא אנשים, מתמלא עשייה, וזה ממש מרגש לראות שהיום היישוב כבר הוא כמעט 70 משפחות, לא מובן מאליו בכלל. וכל הזמן בהתפתחות, בעשייה, מין מקום כזה של אנשים שעושים, זה ככה נותן אווירה כזאת ביישוב. זהו, לפעמים יש קשיים גם, כשהקמנו את היישוב היה כל מיני בעיות של מים וחשמל ו- וממש סיפורי אנו באנו. הוותיקים פה ששומעים אולי יוכלו להיזכר מהחיה בימי הקיבוצים הראשונים וכאלה דברים, אז אנחנו ממש חווים את זה בימינו. אבל באמת, הכל בתהליך השתפרות כבר כמה שנים, אנחנו שם 15 שנה. משתפר כל הזמן במגמת עלייה, וכל הזמן שמחים על כל דבר שמתקדם. וזהו, זה ככה בגדול עליי, אם יש עוד דברים מעניינים.
0: אוקיי. איך הגעת לאומנות? איפה זה התחיל?
1: טוב, קודם כל אני נולדתי, ליצור... אני חיה את זה, נושמת את זה, כמו שגם אמרתי קודם. מבחינתי זה משהו שהוא מהותי, זה חלק ממני. תמיד, מאז שאני זוכרת את עצמי, הייתי בתור ילדה בכל החוגי אומנות שאפשר. יש לי זיכרון ילדות ממש ממש חזק, בכיתה ג' הייתי באיזה חוג יצירה של, אני לא זוכרת, איזה שילוב של קרמיקה ומייל, וכל פעם התנסיתי בכל מיני חומרים, וזה היה איזושהי יצירה מתמשכת של כמה מפגשים. ועשיתי יצירה כלשהי שמאוד מאוד מאוד אהבתי, הגעתי שבוע אחרי וראיתי שהמורה תיקנה לי את העבודה. בתור ילדה בת שמונה זה היה מבחינתי הדבר הכי נורא שיכול להיות, העבודה הזאת כמו שהיא כשסיימתי אותה הלכה לפח, אפילו לא הראתי אותה לאימא שלי אני חושבת. כאילו ממש זה היה פגיעה ביצירתיות שלי, ברצון שלי להביא את עצמי ומה פתאום היא מתקנת לי. אם היא רוצה שתבוא ותסביר לי, אני פה בשביל ללמוד, שילובי צבעים, טקסטורות, בשביל זה באתי לחוג, אבל מה זאת אומרת שאני הולכת הביתה ואת מתקנת לי? אז מבחינתי דבר כזה לא יכול לקרות, זה משהו שהוא בסיסי, גם כשאני עובדת בבית עם הילדים שלי, הפרטיים, זה ממש מלווה אותי, לתת לכל אחד את היכולת להוציא מעצמו, את היצירתיות שלו, כי אני באמת מאמינה שלכל אחד יש את זה.
0: יכול להיות שהסיפור הזה השפיע על זה שאת עושה סדנאות לאנשים?
1: שהם <אח> יוצרים בעצמם בעצם? כן, הסדנאות בסטודיו נולדו ככה, כי באמת אנשים חיפשו מה לעשות באזור שלנו, ופשוט אמרתי, תראו, יש לי פה סטודיו, אני עוצרת בזכוכית, אם אתם רוצים תבואו, וככה זה התחיל. וכשאנשים חוששים ואומרים לי, אני לא יודע, יש לי ידיים שמאליות, ואני, לכל מי שאומר זה, אני אומרת, שאם לא הייתי יודעת ובטוחה, שהיצירה תצא יפה, ולא איזה משהו שסתם זורקים על המדף באיזשהו ארון ולא יהיה שימושי אחר כך, לא הייתי עושה את הסדנאות האלה, כי אני באמת מאמינה שזה אפשרי, ושגם הזכוכית, החומר הזה, מאפשר לזה לקרות בגלל שאחרי שמעצבים את הזכוכית וחותכים אותה, והיא נכנסת להתכה בתנור והיא מתרככת והיא מתעדנת, ולא רואים חיתוכים עקומים, לא רואים אם היה איזשהו טיפה שונה, משהו שיצא שונה ממה שאני רוצה, זה בסוף חומר מפתיע מלא מלא קסם, שמאפשר לאנשים, גם עם הידיים הכי שמאליות בעולם, לקבל תוצאה שהיא באמת התוצר שלהם, שהוא פשוט יפה. יפה וטוב ושימושי, שהם יכולים להיות גאים בזה אחר כך, להכין צלחת ולארח איתה, ולהגיד, אני הכנתי את זה.
0: אוקיי, okay, אז בואי נתמקד רגע בחומר הזה, זכוכית. Mm-hmm. למה דווקא זכוכית?
1: למה זכוכית? וואו. אה, זה חוזר לשאלה איך הגעתי לזה. אה, בעצם... למדתי אומנות ועבודה סוציאלית במקביל. תכננתי להיות מרפאה באומנות, כי כן, אני אוהבת את הקשר עם האנשים ואוהבת אומנות, ומבחינתי ראיתי את היכולת לחבר בין התחומים האלה ביחד, מאוד מאוד רציתי את זה. וכשלמדתי אומנות, איפה שלמדתי, האמת לא כל כך אהבתי את המקום הזה, ו... רציתי לסיים עם זה כבר, הייתי לקראת הלידה השנייה וכמו שאמרתי כבר היינו בשלב של הקמה של היישוב, גם ככה כל ההתניידות הייתה הרבה יותר מורכבת ולהגיע עם תינוק, אמרתי אני עם שני תינוקות כבר לא חוזרת לפה, נשאר לי קורס אחרון, כדי לסיים לפחות את התעודה שם, אמרתי לעצמי אוקיי נסיים את הקורס, נסיים נלך, מאוד מאוד רציתי שייפתח משהו מסוים, קורס המשך למשהו שלמדתי קודם, ו... לא היו מספיק נרשמים, וחיכיתי וחיכיתי ועוד שנייה לידה, וזהו, אני מבחינתי עשיתי כאן סטופ, אני חייבת לסיים, נקודה. תראו לי את תוכנית הקורסים, מה שמסתיים לי בזמן זה מה שאני הולכת וזה היה הזכוכית, לא היה לי כל כך הרבה ברירה, זה הקורס היחיד שהתאים לי מבחינת הזמנים שאני צריכה ללדת, יאללה שיהיה. והלכתי לקורס, ממש בהרגשה של, טוב נו, זה מה יש, העיקר לסיים וללכת מפה. וברגע שקיבלתי את התוצרים מהשיעור הראשון, אחרי שהם הודחו בתנור, התאהבתי בקסם הזה של זכוכית שמתייפה. כל פעם כשמטיחים אותה והיא משתדרגת והכול, פתאום השכבות של הזכוכית נכנסות אחת לתוך השנייה, והצבעוניות והברק ואיזה יופי. ומבחינתי הוקסמתי, ממש נשוויתי בקסם של החומר הזה, בצורה שלא יכולתי להפסיק. סיימתי אחר כך את הלימודים של העבודה הסוציאלית, ובמקביל כל הזמן המשכתי ליצור בזכוכית, מיד בסוף הקורס קניתי את התנור הקטן הראשון שלי, ממש משהו פצפון גודל של 20 על 20 סנטימטר מבפנים, ממש ככה לתכשיטים ודברים פצפונים, במטבח של הקרוואן, <laughs> התנור הזה ישב על השולחן במטבח, ובלילות הייתי יוצרת, ואז הייתה לי איזושהי הזדמנות, ופנו אליי שיש מכירה בחוצות היוצר עם דוכן של מטה בנימין. אמרתי, טוב, למה לא? שווה לנסות למכור את זה. ובאמת זה היה פעם ראשונה שניסיתי למכור את היצירות שלי, עד עכשיו יצרתי לעצמי, אני מאוד אוהבת את ה... מה שאני מכינה, אבל השאלה אם אנשים אחרים אוהבים, וזה היה ככה רגע קצת של חשש, יאהבו, לא יאהבו, איך ילך והכל, ובאמת ברגע שהפריט הראשון נמכר, הייתי צריכה להיפרד מחלק ממני, וזה משהו ש... שלא עוזב אותך, כבר שנים שאני עוצרת, והזכוכית, היום הילד הזה שדיברתי עליו עם ה... קורס הזה שהייתי צריכה לסיים, הילד הזה היה לו בר מצווה עכשיו. באמת, כבר הרבה הרבה שנים שאני מתעסקת בזכוכית ועדיין כל פריט שנמכר, אני נפרדת ממש ממני, ממשהו ממני שיצרתי, הוצאתי מעצמי, מהידיים שלי, מהביפנוכוס הכי הכי עמוק שלי, ונותנת את זה לאנשים אחרים. זה שזה כבר יש כאן איזשהו רכיב של מכירה, כי זה עסק, בסדר, נכון, אבל זה עדיין משהו ממני שאני נותנת לאחרים. וקורה לי לא מעט, שאנשים נגיד, באים לביקור חוזר בסטודיו, אחרי כמה שנים אפילו, אני רואה את הפרצוף שלהם ואני אומרת, וואי, אתם קניתם את המגש הזה עם הפרחים הצהובים והכתומים, נכון? <אח> והם פשוט עומדים בשוק, איך יכול להיות שאני זוכרת את זה? ואני אומרת, תקשיבו, כולם היו בניי, זו יצירה שלי, אתם לקחתם חלק ממני והיא אצלכם בבית והיא משמחת אתכם בצבעוניות שלה והכל, אבל אני, חלק ממני אצלכם ואני זוכרת את זה, אני, זה נמצא לי שם.
0: איך, איך עובד גם מבחינת חומר וגם מבחינת מחשבה, תכנון או שזה זורם מול הקנבאס הריק?
1: אוקיי, okay, בגדול זה גם וגם. יש פעמים שאני אקח פלטה שקופה של זכוכית, שהיא נראית חלקה כמו זכוכית שאנחנו רואים בחלון. צריך להבין שזה לא אותה זכוכית, זכוכית שאני משתמשת בה, לפיוזינג, להתכה, היא בעצם זכוכית שהיא מיוחדת לטכניקה הזאת, היא נשארת שקופה, מבריקה, יש לה איכויות מאוד מאוד גבוהות, מאוד יקרה גם. Uh, אני אקח את הפלטה של מה שאני רוצה להכין, אני אחתוך לגודל של הבסיס, אם זה צלחת והכול, אני אחתוך את זה לעיגול נגיד. Uh, לפעמים אני פשוט אעשה איזשהו עיצוב חופשי, לפעמים אני אגיד לעצמי, אוקיי, אני צריכה ליצור עכשיו איזשהו סט כלים, כאילו ראיתי שיש דברים שנמכרים ואנשים מתלהבים, אז בואו נכין עוד כאלה, אבל אף פעם זה לא יוצא בדיוק אותו דבר. Uh, א', כי זו אני. Uh, אני, כמו שאמרתי, כל פריט ממש כולי ב- ב- בעשייה שלו, ביצירה שלו. וגם כזכוכית זה החומר, כל פעם של מיקום שונה בתנור של איפה שאני אשים את זה, זה יכול לשנות את איך שזה ייראה, גודל החיתוך, לפעמים הוא לא מדויק, בסוף הכל מדובר על עבודת יד, חתיכה חתיכה שאני מכניסה פנימה, אז, ויש לפעמים שאני עובדת מול לקוחות שמזמינים דברים מסוימים, ואז באמת אנחנו עובדים ביחד ובונים איזשהו תהליך. של מתוך המקום שהם אוהבים את העיצוב שלי, את הכיוון יצירה שלי, את הסגנון והכל, זה הבסיס, ואחר כך אנחנו בעצם מתאימים לפי הצורך של הלקוח, מה שהוא צריך מבחינת צבעים, מרקם, גודל, איזה מוצר מתאים בתקציב שהוא צריך, אז זה שילוב כזה, ולפעמים יש את הפעמים שאני פשוט אתפרץ ועל ו- החומר שם אני, אני אקח מפה ואקח משם כמו איזה אומן ככה בפרץ השראה, גם זה קורה, גם וגם וגם, וזה גם הרבה למידה, כל הזמן לא להישאר רק במקום הזה של הפרצי יצירה, אלא באמת ללמוד לעבוד יותר מסודר, בתכשיטים לעשות סטים למשל, אנשים מחפשים סטים, ואני לא בן אדם של סטים, אני הולכת אחד ככה, אחד ככה, אז אני יודעת שיש אנשים שצריכים יותר את הסדר והארגון, גם במה שהם קונים, וזה משהו שאני צריכה כל הזמן לעבוד על עצמי, לא להישאר במקום הזה.
0: הזכוכי זה חומר יחסית קשה, צריך לחתוך אותו עם דברים מיוחדים, מספריים מיוחדים ולפי מה שאני רואה הוא לא מאפשר ירידה לדקויות ברמת הפיקסל, לצורך העניין, זאת אומרת זה די כזה ככה עבודה קצת יותר, הייתי משווה את זה לעבודה עם ברזל או דברים כאלה, מתחברת לזה או שזה...
1: תלוי גם וגם, א' זה לא מספריים, יש כלי עבודה של זגגים יש סכין יהלום, יש צקצק, יש כל מיני ככה כלים מקצועיים מרתקים. בהקשר הזה של הסדנאות, דרך אגב, ששואלים אותי אם באים גברים ונשים, שזה לא רק של בנות, אז זה לא ציור ורקמה ומספריים, זה באמת כלי עבודה. משתמשים בכוח פיזי, עושים, חותכים, שוברים, זה ככה... באמת, אלה הכלי עבודה, זה מה שאני משתמשת, וגם בסדנאות. מבחינת רמת הפיקסל, תלוי, יש, גם יש אפשרות לעבוד בזכוכית ברמת השבב, ברמת הפירורי זכוכית, בגלל שהחומר הזה מאוד מאוד יקר, אוספים הכל ברמת האבק של הזכוכית שנשאר על השולחן. יש לי דוגמה של צלחת שנקראת אצלי בסטודיו צלחת ידיים שמאליות, דגם ידיים שמאליות, שזה לאנשים שבאים וחוששים, באים בקבוצה נגיד, קבוצה של חמישה עשר איש, ותמיד יש את ההוא, יש לי ספה נעימה כזאת בסטודיו, ספיים, שולחן ליד, אז עד שאני מסבירה לכולם, הוא בינתיים נח, ובדרך כלל אני אגש לאותו בן אדם ואני אשאל אותו, אולי בכל זאת בוא נחשוב ביחד מה אפשר לעשות. ואני מראה לו את הצלחת הזאת של הידיים השמאליות. למה זה נקרא ככה? כי אפשר פשוט לאסוף את כל השבבים הקטנטנים מהשולחן, לפזר על הצלחת והיא מהמם. ויש אפשרות גם לעצב בצורה הזאת של בסך הכל כמו לפזר חול, זה ברמה הזאת, של ממש פירורים כמו חול. ויוצאות יצירות מדהימות, כי בעצם זה המון המון שילובי צבעים, אם לוקחים את כל השבבים ומשחקים איתם ומעצבים איתם, אז כן, אז יש גם את החיתוך בחתיכות גדולות והעיצוב, כמו שאתה אומר בברזל, שזה ממש ככה לחתוך ולשבור ולהתעסק עם פלטות גדולות של זכוכית, ויש גם את רמת השבב והדיוק, לא רק זה, גם כשאנשים באים לסדנה, יש איזשהו שלב שאנשים צריכים לעשות את המעבר בין... לראות את העבודה כמשטח דו-ממדי לבין תלת-ממד. בעצם כשאנחנו עובדים בשכבות, אם תנסו לדמיין בעצם שכבות של זכוכית, אני לוקחת פלטה לבנה, על זה אני שמה חתיכה כחולה, על זה חתיכה ירוקה ו- וכולי, ועובדים בשכבות ואחר כך מכניסים לתנור, וממש כל המגדל הזה בעצם נמס אחד לתוך השני. והיוצר וה... בסדנה בעצם צריך לנסות להבין שכל המגדל הזה בעצם הולך לתת לו את המראה התלת-ממד בעבודה שלו. ולשלב ול, הזה אנחנו בעצם צריכים את כל השבבים הקטנים האלה, כי בסוף בטופ יש את הדובדבן, יש את החלק הקטן הזה שייתן לזה את התחושה של העבודה התלת-מימדית, ולא כמו אצל ילדים ששמים צבע צהוב ליד צבע אדום ולא יודעים לעשות את החיבור ביניהם. אז יש כאן המון עבודה של הדרכה ב, בשלב הזה של הסדנאות, איך בעצם התוצר יוצא יפה, ובשביל זה אני נמצאת שם.
0: אז את מכינה יצירה, בונה אותה בשכבות האלה ומכניסה לה mm-hmm. איך יודעים מה יצא?
1: היום אחרי 13 שנים אני יכולה כבר לשער, הפתעות יש תמיד, אף פעם לא יודעים באמת, אפילו זוג הגילים הוא לא לגמרי לגמרי זהה, תמיד לפעמים חתיכה אחת תזוז עם המשקל שלה טיפה לפה, טיפה לשם והגילים לא יהיו בדיוק בדיוק אותו דבר, כמו למשל בצורפות שיוצר, האומן הוא מכין שבלונה ואחר כך בבית יציקה או איפה שזה לא יהיה, משכפלים את זה באלפים. כאן מדובר ממש על עבודה אחת, על כל חתיכה בפני עצמה. ותמיד יש הפתעות, תמיד. זה חלק מהעבודה, זה חלק מהכיף. היום אני בגדול כן יודעת לדמיין איך יצא ולהנחות בשלב הזה בסדנה, אם יש חתיכה שחתכו אותה גדול מדי, גבוה מדי, כל מיני כאלה, אז כדאי אולי להוריד את זה לחצי מהגובה, שלא תצא לך בליטה מכוערת באמצע העבודה. דברים כאלה שהם כבר עניין של פרקטיקה של העבודה שלומדים תוך כדי שנים ואני שם בשביל להסביר את העניין הזה. אבל בגדול יש הפתעות, תמיד.
0: באיזה טמפרטורה זה נמס?
1: 800 מעלות סדר גודל.
0: ולא נוגעים בזה כשזה בתנור?
1: תלוי, יש טכניקות שכן נוגעים ויש טכניקות שלא. מה שאנחנו עושים בסדנאות בעצם זה מכינים את הזכוכית כשהיא קרה ואז זה נכנס לתנור אחר כך. ויש גם את הטכניקה הנוספת שאני עובדת איתה, של החרוזי מבער, שזה בעצם ממש לקחת זכוכית שהיא קשה, עם הזכוכית של הפיוזינג שאמרתי, כל הטכניקה הקודמת היא 800 מעלות, אז המבער זה 1300 מעלות, וזה שלב דווקא מעניין כשאני מסבירה גם בסדנאות, אל ההבדלים בין הטכניקות והטמפרטורות השונות, ואיזו זכוכית מתאימה לכל טכניקה. אם יש בסדנה ילדים, בדרך כלל גיל בית ספר, אני ככה בתקופה האחרונה, שנה, שנתיים, עושה איזשהו ניסוי קטן לעצמי בלב, וככה מעניין אותי גם לשתף אתכם. אני מסבירה לילדים שהזכוכית הרכה נשרפת ב-800 מעלות, בפיוזינג, ובמבער, בחרוזים, ב-1300 מעלות, ואז אני שואלת, ובכמה מעלות uh, מים רותחים? <אח> ועד עכשיו כמעט ולא היה ילד אחד מישראל שידע את התשובה. עכשיו זה משהו שאנחנו המבוגרים... צוחקים לעצמנו, מה זאת אומרת לא יודעים, ואז אתה רואה את ההורים של הילד נבוכים, איך יכול להיות שהילד שלי לא יודע בכמה מעלות מה הם רותחים. ואיכשהו, אני לא יודעת למה, אבל זה כנראה יצא מתוכנית הלימודים בצורה כזו או אחרת, הם גם לא יודעים בכמה מעלות מה הם קופאים. איפשהו זה, זה משהו בחומר שהם לא יושב להם טוב, או שהם מלמדים וזה עובר נורא נורא מהר לידם. אז גם כל העניין הזה של הלמידה בסטודיו, בסדנאות, על, על זה ככה מרתק, זה ממש מרתק, ובאמת ב, בעבודה עם המעבר אני עובדת עם זכוכית קשה של 1,300 מעלות, ושם באמת אפשר לרדת לרזולוציות הרבה הרבה יותר קטנות, העבודה היא על פרטים, פרטי פרטים, כשעובדים ככה ממש באש החיה עם המוטות זכוכית.
0: אוקיי, okay. uh, ב- ביצירה עם הזכוכית, זה יכול להישבר, זה יכול, אנשים לא מפחדים מזה להיפצע, החומר... גם קצת מסוכן, לא?
1: Uh, תראה, כשבאים אליי לסדנה, מראש אני אומרת uh, לא להביא תינוקות קטנים שיזחלו על הרצפה. זה, זה הבסיס. בסוף על הרצפה יש שבבי זכוכית. מעבר לזה, uh, לא, אם עובדים, נכון. אני מסבירה כללי בטיחות מאוד מאוד ברורים וחשובים מאוד. ומאוד מקפידה שבשלב הזה, למרות הרצון כבר להתחיל ליצור, ואנשים רואים את החומר ורוצים כבר להתחיל לגעת, ורואים את הצבעוניות של הזכוכית, ולוקחים, מתחילים לראות את התכלת מפה ואת אורקיז משם, ואיך משלבים, וככה מתחילים לקחת לעצמם. אני ממש עוצרת את כולם, החבר'ה עכשיו זה כללי בטיחות, כולם עם העיניים אליי, ואני ממש ממש מקפידה על העניין הזה. אם עובדים עם כללי הבטיחות האלה, אין שום סיבה להיפצע. עד היום לא, לא היה צורך מעבר <laughs> להסברים האלה. <laughs> <laughs> ופלסטר פה ושם בקטנה, אבל ממש
0: בקטנה. יש נושאים מסוימים שאתם התעסקת איתם ביצירה? מעבר לכלים או דברים יותר פרקטיים למכירה. נושאים שאת אוהבת ליצור. ראיתי באתר כל מיני דברים שעשית, ככה, שהם לא מאוד מובנים למי שמסתכל עליהם מהצד.
1: כמו מה למשל?
0: תמונות כאלה על קיר או דברים כאלה, שזה... אני מאמין שזה בא לספר סיפור, אבל אולי תספרי על זה
1: קצת. אוקיי. אז כן, יש, יש, יש את הדברים היותר בנאליים, שהדברים שאני מכינה שהם בעיקר סביב חגים ו, ודברים שאומנות יהודית בסוף יש לה את הסמלים שלה ואת הדברים שלה וכן שבעת המינים יבואו לידי ביטוי וקערת סדר וכל מיני דברים כאלה שהם הם, נצרכים כחלק מה, מהיצירה והמכירות של אומנות בעצם, צריך גם תמיד את המוצרים האלה יש גם את היצירות האחרות שהן בעצם, למשל האחרונה, אני לא יודעת, אולי זה מה שראית באתר, הכנתי לוח יעדים מבחינתי, הייתי באיזשהו קורס, הייתי צריכה להציב לעצמי איזשהו לוח יעדים לתקופה הקרובה, כל מיני דברים מאוד מאוד אישיים שלי, ואני, מה, מה שאני יודעת לעשות, זה זכוכית, אז פשוט הכנתי את הלוח יעדים הזה מזכוכית, עם, עם, הוא נראה כמו איזה מובייל רחב כזה, כל מיני חלקים שמחוברים אליו וצבעוניים, ו... ובשבילי כל חלק הוא מסמל הרבה, למשל יש שם ארבעה פסים צהובים בחלק של המשפחה, שמייצג מבחינתי את המשפחה, ארבעה חלקים צהובים, שעל כל אחד מהם חתיכות צבעוניות שונות, זאת אומרת ארבעה חלקים צהובים יש לי ארבעה ילדים, כל ילד והצבעוניות שלו ומה שהוא מביא איתו לחיים שלי, ואיך אני מסתכלת על כל המכלול הזה של להיות אימא, של להיות עם משפחה והכל, זה ככה דוגמה לחלק קטן משם. ועוד כל מיני דברים כאלה, היה, המובייל הזה, הלוח יעדים, תלוי אצלי בסטודיו ובסך הכל חודשיים וכבר כמה אנשים רצו לקנות אותו, אבל מבחינתי זה מסוג הדברים שאני מכינה ומשאירה אצלי, תמיד אפשר להזמין ממני, תמיד אפשר לבוא לעשות אצלי סדנה כזו, ליצור את זה ביחד, אני יכולה להנחות גם את השלב של היצירתיות, של האיך להכין את הלוח יעדים וגם לאבד את הדברים מבחינת התוכן שלו, הרי כאילו למדתי <laughs> <משמש אותי> <coughs> משמש אותי מאוד בסדנאות, uh, היכולת הזאת באמת לגעת עם אנשים בנקודה שהם רוצים להביא לידי ביטוי, אני לא במקום הטיפולי בכוונה, uh, כשאנשים באים אליי לסדנה חד פעמית, אני לא מתיימרת להיות במקום הטיפולי, זה לא נכון לדעתי, uh, אבל כן לבוא ולתת לאנשים את הכלים ליצור בעצמם, ו- ולא חייבים להסביר לי כל דבר, יש פעמים שמגיע זוג ומכינים משהו בסדנה ואני לפעמים ככה שואלת מה זה אומר ואיך ומה ואם הם מחייכים כזה לעצמם קורצים, אני אומרת אוקיי בסדר שלכם, אתם לא חייבים להסביר לי, אבל מי שרוצה בהחלט מוזמן לבוא וליצור את היצירה המשוגעת שלו, אני שם בשביל לעזור, אני יכולה להיות האוזניים הה... בשביל לשמוע, הלב בשביל להרגיש ביחד וידיים בשביל ליצור זה, זה ביחד זה דבר נפלא, ובהקשר הזה של המוצרים ששאלת, אז יש גם כל מיני דברים שאני מכינה גם לפי מה שאנשים אחרים רוצים. לא את החלום שלהם, הם...
0: את השאיפה שלהם?
1: כן, כן, אני יכולה להיות הידיים היוצרות לחלום של אנשים אחרים. היה למשל משפחה שרצו לחגוג יובל נישואים להורים, עשו להם מסיבה מאוד מאוד גדולה ומאוד מושקעת, עם כל כך הרבה רעיונות, והמתנה שהם רצו לתת להם בסוף, היה איזושהי תמונה מאוד 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 גדולה לסלון. עם ברכה מיוחדת מכל הילדים וזה היה מדהים התהליך קודם כל להבין איך הברכה תבוא לידי ביטוי ואיזה צורה הם בחרו איזשהו עיצוב מסוים של מנדלה שהם אמרו זה מאוד מאוד קשור כי יש שם עוד כמה דברים וצילמו לי איך נראה הסלון ממש פלנורמי בסלון כדי שנחשוב ביחד, גם מבחינת גוונים, מבחינת עיצוב, מבחינת ה... כשאני מקבלת תמונה של סלון, אני מקבלת הרבה מידע על האופי של האנשים, באיזה סגנון מתאים להם כל הדבר הזה, במיוחד שזה הפתעה מהילדים. וזה היה ככה המון המון פינג של ברור והכל, ואז באיזשהו שלב נתנו לי ככה שקט של משהו כמו שבועיים, ל- להכין ככה מעבר לסקיצה הראשונית, כבר ממש להתחיל לעבוד. ותמיד לפני שאני מכניסה לתנור להתכה, לפני שזה בלתי ניתן <laughs> ל- <laughs> לשינוי, אז כן, תמיד אני שולחת תמונה לאנשים, ללקוח, לקבל אישור, האם לשנות, האם זה, אם יש לי איזושהי שאלה, תמיד אני מתייעצת בסוף, זה, אני באמת מרגישה כמו הידיים שלהם, שזה מאפשר לי, לי ליצור, ו- ותמיד כשבאים לרעיונות חדשים של צור- מתוך צורך מסוים של בן אדם, ואני שם, אם יש לי את הכלים והיכולת, אז בשמחה. וזה מרתק בעיניי, זה ממש ממש מרתק בעיניי העניין הזה.
0: ראיתי גם בעמוד פייסבוק שאת עושה לחברות או לארגונים, פעילות כזאת משותפת, שהם יוצרים איזשהו משהו גדול כזה, מה זה בדיוק?
1: נכון, בגדול אפשר, כשבאים כצוות עובדים לסדנה, משפחה, אבל... צוותי משרד הרבה פעמים מחפשים את המקום לעשות איזשהו יום גיבוש, שיהיה לזה גם ערך מוסף, שיישאר מזה משהו אחר כך, איזושהי מזכרת מהיום הזה ולא יישכח, אז אפשר פשוט לבוא לסדנה, ובמקום שכל אחד יכין לעצמו את המוצר שלו, את הפריט שהוא בוחר, אם זה צלחת, בית מזוזה והכל, ויקבל את זה הביתה, וזה אחלה תזכורת לעובד, שהמעסיק שלו השקיע בו, ונתן לו יום כיף, ובסוף הוא גם יצא עם משהו הביתה, שזה אחלה בפני עצמו, אני לגמרי אוהבת את הסדנאות האלה. יש גם אפשרות שכולם יעבדו ביחד, ויעשו משהו אחד גדול ביחד. למשל, מה שראית בפייסבוק, זה לפני חודש בערך. מקום עבודה שהביא את כל העובדים שלו ליצור ביחד איזושהי תמונה מאוד מאוד גדולה לכבוד המשרדים החדשים שהם עוברים אליהם. ובעצם עכשיו הדבר הזה שיצא מדהים בעיניי, התמונה של איך שזה יצא תעלה השבוע בעזרת השם לפייסבוק, אני ממליצה ממש ממש לעקוב, פשוט אני לא מעלה תמונות לפני שהלקוח מקבל את התוצר שלו, אז זה בדרך אליהם כבר עם השליח, אבל ברגע שהתמונה תעלה באמת שווה להציץ. אז באמת, הם, כל, הדבר, התמונה הגדולה הזאת בעצם, היא, היא תהיה תלויה בכניסה למשרדים, כל מי שייכנס יראה את זה, היא מותאמת יחד עם המעצבת של המשרדים מבחינת הגוונים של העבודה ו- והשילוב וה- והטקסטורה והכל ככה, עשינו הרבה עבודת רקע לפני, ו- ו- ובעצם כל עובד שנמצא שם מגיע בבוקר ורואה את התמונה הזאת, או יש לו פגישה עם מישהו מבחוץ, ובוא רגע למשרד שלי, ובדרך עוברים מול הדבר הזה, והוא אומר, הי, את זה גם אני עשיתי, גם לי יש בזה חלק. הם מאפשר. רצו לבטא
0: בזה משהו? הם, כאילו זה היה, זה היה מירות? או שזה היה יצירה יותר כתמונה?
1: זה היה תמונה עם הרבה עבודת צוות ביחד של עבודה משותפת. עיקר, עיקר העשייה בסדה מעבר ליצירה עצמה היה השיתוף פעולה והגיבוש ואיזשהו וה... קצת משא ומתן, כאילו אני נורא רוצה, נורא... רוצה עכשיו לבטא איזשהו משהו שבא לי לעשות, בא לי לעשות כאן איזשהו עיגול עם לא יודעת ירוק, עם משולשים כתומים ולא יודעת מה, אבל השכן שלי שאליו שמתחבר החלק של התמונה, כי זה בעצם יצא תמונה של כמה חלקים מחוברים יחד, שיהיו תלויים כחלקים על הקיר, זה צריך עכשיו להשתלב, אבל הוא לא אוהב את הכתום שלי, אז מה נעשה, אז ביחד מתחילים לעבוד ולדסקס ולחשוב, יש כאן המון המון בעצם כלים סמויים ולא סמויים של, של עבודה משותפת, של, של סדר וארגון, של סדרי פעולה, של מה השלב ומי אחראי וחלוקת תפקידים ו, ואתה מאוד מהר רואה גם מי, מי לוקח אחריות, מי יותר ככה מחכה רגע לראות איך הדברים קורים ומי שאחראי על הקבוצה הזאת ש, שהגיעו ממש תוך כדי, כאילו, בנוסף לאמירות שלי, של החיזוק, והגיבוש, ואיזה יופי, ושאתם עובדים מהמם ביחד, הוא לקח את זה למקום שלו, של הצוות שלו, וידע לתת את הדגשים בקטע האנושי, בקטע הרגשי, התקשורתי, וואי, מעולה, איזה שיתוף פעולה יש לכם, והכל, והוא יודע בדיוק איפה הנקודות, ששם הוא צריך לחזק כמנהל, ואני, כשאני פוגשת אנשים לסדנה חד פעמית, אני לא מכירה את כל הרקע. ואני מחזקת כי מה שאני רואה, מה שאני נותנת, מה שאני נותנת עצה, כדאי לשנות, להוסיף, יש לי גם את האמירה ה- היצירתית, העיצובית, כדאי או לא כדאי, המנהל שנמצא שם והוא שותף כחלק מהצוות, הוא גם יוצר, הוא גם נמצא שם ביצירה, הוא שווה ערך לכולם פתאום, מוסיף את האמירות שלו, מסתובב בין כולם, היה דינמיקה בסדנה הזאת, משהו בלתי רגיל, כאילו ה... כיף של היצירה המשותפת, של לצאת רגע מהמשרד, מהמחשבים, מהטלפונים, כאילו המנהל מראש בהתחלה הגדיר, כולם טלפונים בצד. זה היה בהגדרה, אנחנו עכשיו פה, הוא פתח את הבוקר, יש בסטודיו מקום ככה לשבת בנחת, ישבו במעגל, כולם פתחו את הבוקר, בוקר טוב לכולם, אנחנו היום לא במשרד, ככה הוא ממש הקדים כמה מילים, ועברנו לסדנה, ויש קפה, ועוגיות, ו- וככה אווירה מאוד מאוד טובה, ומוזיקה, ו... ויצא וואו, יצא, בסוף רואים גם את יצירה, יצירה באה ממקום של כיף, היא גם יוצאת כזו.
0: נחזור רגע להתחלה, אתם נמצאים בכידה, שוב, בעלך קבלן, בונה כל היום, גם יוצר, גם יוצרים יישוב, גם יוצרים בניינים, הרבה מאוד יצירה. איך אנשים מגיעים לכידה, בסוף זה התנחלות, את מסוכן, אנשים חוששים, כל מיני דברים כאלה. איך את מתמודדת עם זה? מגיעים אנשים מחו"ל, אולי תיירים נוצרים שרוצים כל מיני יצירות יותר נוצריות, תספרי על זה קצת.
1: אוקיי, א', ערבבת ככה כמה דברים ביחד, אני אתחיל מהסוף, קודם כל לגבי יצירות נוצריות, אני כאדם דתי יוצרת, לפי מה שהלקוח מבקש דברים, סמלים של דתות אחרות. אני לא יוצרת בהגדרה. אני לא אגיד לאנשים לא בצורה חד משמעית, אני פשוט אנסה לכוון אותם לבחור משהו אחר.
0: או שהתנור יהיה בזווית.
1: <laughs> או שהתנור יהיה בזווית. <laughs> <laughs> אבל כן, אני, אני לא אעשה דבר כזה. מבחינתי זה איזשהו קו אדום ביצירה, שאני נשארת נאמנה למקום שממנו אני באה, מהמקום שממנו אני יוצרת. בכלל, כל הנושא של אמונה בזכוכית זה משהו שהוא... מחייב אותי, מחייב אותי לה, להאמין באפשרות שהדברים יקרו ולא תמיד יש לי שליטה, לא תמיד יש לי אפשרות לדעת בדיוק איך זה יהיה. יש שם הרבה הרבה מרחב של דברים שהם לא בידיים שלי, אני יכולה לעשות את ההשתדלות שלי, אבל כאן זה נגמר. וכשאנשים באים, א', באים מכל מיני מקומות בארץ, בעולם, אני מעבירה את הסדנאות גם באנגלית. אומנם אנגלית מאוד ישראלית, זה מאוד חינני בעיניהם, ואני כל הזמן לומדת, זה ממש ככה, אותי זה משמח שמגיעים עכשיו מורי דרך עם קבוצות, ותוך כדי הם אומרים לאנשים שאיתם, אתם לא מבינים איך היא דיברה לפני שם, שמונה שנים. <laughs> אז, אז אני יודעת שאני במגמת שיפור, עדיין מאוד מאוד ישראלי, אבל, אבל זה חלק מהאותנטיות של המקום מבחינתי, שכשהם באים לישראל, הם פוגשים ישראלים. אבל כן, א', זה שבעלי קבלן, והוא עובד פה באזור, וגם הרבה שנים אנחנו עבדנו ביחד, אני שנים מנהלת יחד איתו את העסק, זה הביא אותי למקומות טובים של למידה, מה זה עסק בכלל, איך זה הולך, לאן זה הולך, כל הלמידה הזאת, כל הנוכחות במקום, אנחנו פה, אנחנו חיים פה, אנחנו גם מתפרנסים מזה שאנחנו פה, שזה דבר שהוא... מדהים בעיניי, היכולת להעסיק עובדים שהם גם שכנים שלי ולהישאר עם חיוך בבוקר, להיפגש ברחוב, זה המון המון עבודה פנימית להישאר בנקודה הזאת של לראות את הדברים בטוב. וגם כשאנשים מגיעים, לא תמיד קל להם לבלוע את הצפרדע הזאת של התנחלות ו... ויישוב צעיר שיקראו גבעה, אבל את האמת 70 משפחות קצת קשה לקרוא לזה כבר גבעה, עם בתים כל כך יפים ו... והתפתחות כל הזמן. אז מגיעים, מגיעים אנשים, מגיעים תיירים, מגיעים קבוצות גם בכלל, כל מיני עובדי חברת חשמל או כל מיני כאלה, ותמיד יש את שישאל אותי... בסדר, הבנו, אתם נחמדים, אבל אתם לא צריכים להיות פה, כל מיני אמירות כאלה. ויש, ו, ואני למדתי פשוט לא להיבהל מזה. אני פה, כי אנחנו חיים פה חיים רגילים, אנחנו מאמינים במקום שלנו פה. וכשצריך, אני מדברת בצורה מאוד מאוד נעימה וברורה. אני לא במק... כאילו, גם אם אנשים לפעמים יכולים לבוא באיזשהו קצת אמירה. קצת צינית, קצת עוקפנית, דברים כאלה, אז אולי בעבר זה היה קצת מבהיל אותי, אבל היום כחלק מהסדנאות והביקור של האנשים שהם באים גם סתם לביקור בגלריה, מורה דרך עוצרים, רואים את המקום, שירותים זה תמיד משהו שהוא נחמד באמצע יום טיול של קבוצה, מגיע אוטובוס ועוצרים ו, ואני באמת מדברת על ההקמה של היישוב והכל, הם שואלים אותי לפעמים אם אני ישנה עם אקדח מתחת לכרית ואיך אני מעיזה לגדל פה ילדים ו... וכל מיני דברים כאלה, ו- וזה כבר לא מבהיל אותי היום, זה לא שאני היום נמצאת במקום של דוברת יש"ע או משהו בסגנון, לא בחרתי להיות במקום הזה, יש לי את מחלקת תיירות בנימין, שהם לכל שאלה הם זמינים, במיוחד אם יש איזה שהם דברים כאלה, הם תמיד נותנים לי את הכלים, לימדו אותי לאורך השנים איך לקחת את הדברים האלה ו- ולדבר בנחת, לדבר ולהסביר, אנחנו פה, כי אנחנו פה, אנחנו 40 דקות מתל אביב, 50 דקות אולי, לראות את הדברים, תמיד אפשר להמשיך להתנצח על בסיס מה שאתם יודעים בחדשות, אבל בואו ותראו ונדבר עצם ההידברות. היה לי פעם, זה היה נורא מעניין, אבא ובן שהגיעו, והם הגיעו, יש לנו גם צימר, הם הגיעו, היו בצימר, וחלק מזה, איך שהם נכנסו, פחות או יותר, שאלו אותי, איפה נערי הגבעות? <laughs> במילים קצת אחרות, הם ניסו להיות ככה פוליטיקאים נחמדים כשהם שאלו את זה. לקח לי שבריר שנייה להבין שזה מה שהם מחפשים בין השורות ואמרתי להם מאוד מאוד בפשטות אם אתם מחפשים את, ה, את הנער עם הפאות הגדולות והסכין בין השיניים שרץ עכשיו לאיזה עט זית או אני לא יודעת מה אתם לא תמצאו אותו פה כי אנחנו חיים פה חיים רגילים אנשים פה קמים בבוקר חיים את החיים שלהם משלמים מיסים כמו כולם עושים מילואים כמו כולם אלה החיים שלנו אם אתם רוצים לחפש אותם תחפשו מתחת לאדמה אבל זה לא שזו האוכלוסייה פה וזה לאט לאט, אני מרגישה שהדברים האלה קורים, כאילו גם תיירים שהיו והיה לי איזשהו ככה דיון אידיאולוגי ארוך איתם, והאם בכלל אנחנו צריכים להיות פה, וכיבוש, וכל מיני דברים ככה מאוד מורכבים, וכשהם חזרו חזרה לחו"ל, קיבלתי אחר כך ממנו מייל, תראי, באתי לישראל כי ניסיתי להבין מה הולך אצלכם ורק יצאתי יותר מבולבל, כאילו היינו אחר כך... באיזשהו מקום בגליל ומסתבר ששם הייתה מושבה טמפלרית אבל שם אין בעיה של כיבוש אבל אולי יש בכלל משפחה בגרמניה שיש להם אדמות שם ואף אחד לא מדבר על היישוב הזה בגליל אנחנו מדברים עליכם על הכיבוש אבל כשהייתי אצלכם ראיתי שכל הגבעות מסביב ריקות אז אולי גם אצלכם היה ריק מי דיבר כאן על כיבוש זה לא שהיה איזה כפר איפה שאתם נמצאים וכאילו אני אומרת זה דוגמה כמה דוגמאות ממש ממש ככה בודדות מתוך כל כך הרבה של השינוי התודעתי המאוד מאוד איטי והעדין שקורה, שאני שמחה לקחת בו חלק. זה לא שתמיד יש לי תשובות, זה לא שנעים לי תמיד להיות במקום הכאילו מצטדק הזה, אבל אלה החיים שלנו ואנחנו כאן, ואני לא חושבת שאני צריכה להתנצל על זה.
0: אוקיי. הזכרת את הצימרים, את עושה גם סדנאות לזוגות?
1: כן. זה מה שנקרא מוצר הדובדבן. זוגות שמגיעים לצימר, מזמינים ארוחת בוקר או ערב או שתיהן וסדנת יצירה זוגית, הם בעצם באים לחבילה שלמה שהם מכנים את האוטו ויש להם כל מה שהם צריכים אצלנו, זה נורא נורא כיף, הזמן הזה של לא רק זמן שקט זוגי, גם האוכל טעים, עשיתי קורס קונדיטוריה ככה קטן באמת כדי לשדרג ושיהיה באיכות ובנראות וככה באמת שיהיה יפה וטעים. זה נורא כיף לה, להגיש את הארוחות האלה, לקבל אחר כך את הפידבקים שהיה טעים. <gum> וגם אחר כך נשארת מזכרת, מה, מזכרת מהסדנה, אחר כך הזוג הזה, כשהם מכינים נגיד מובייל לקיר ותולים אותו אחר כך באיזה פינה יפה בבית, אז יש להם כל הזמן מול העיניים את התזכורת לרגע הזוגי הזה שהם פינו לעצמם, רגע של חוויה זוגית שקטה שלהם, שהם שמו את כל השאר בצד והיה להם רגע לעצמם.
0: ויש אנרגיות מיוחדות בסדנאות האלה? שונה מדברים אחרים? זה...
1: כן, כן, לגמרי, לגמרי, גם בכלל, ב- אם בסדנאות קבוצתיות אני הרבה יותר צריכה להיות נוכחת עם יד על הדופק ולעבור בין משתתף למשתתף, לראות ש- שכולם מקבלים את המענה מבחינת חוות הדעת שלי, אם כן טוב או לא טוב והכל. בסדנאות זוגיות, אחרי ההסבר שלי על הטכניקה ואיך זה הולך, אני משתדלת מאוד, מאוד 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 לשים לב ולהיות עם יד על הדופק, לתת להם את הספייס שלהם, להיות שם כשצריך, להיות במרחב של הסטודיו. מסביב, אבל לא איתם על השולחן עבודה שלהם. זה הזמן שלהם, הזמן שלהם גם לדבר ביניהם, אני שמה מוזיקה, שהם יוכלו גם לדבר, ולא כל מילה אני שומעת. מאוד חשוב לי הפרטיות הזאת, כי אני יודעת שבשביל זוג שמפנה לעצמו זמן כל כך כל כך יקר להיות ביחד, אני לא צריכה תמיד להיות בתוך הסיפור הזה, אלא ליד.
0: יש לך איזה סיפור מעניין?
1: וואו, יש המון. יש סיפורים של הפתעות, כל מיני כאלה ש... שהביאו בהפתעה את בני הזוג שלהם, יש אחד שכולל זה שהייתי צריכה לעזור לו להזמין פרחים לסטודיו, שיחכה שם <laughs> וכל מיני כאלה דברים. וואו, אני צריכה רגע לחשוב על זה כי באמת... יש המון סיפורים כאלה. יש זוגות שנורא מרגשים אותי. זוגות, בעיקר המבוגרים, אלה שהילדים שלהם, שהם פחות או יותר בגיל שלי, קונים להם מתנה סדנה זוגית, <אח> שזה בכלל משהו שהוא חדש מבחינתם, תחשבו על, זוג, על דור ההורים שלנו והכל מה סדנה זוגית עכשיו, והם באים, ובמין אמירה כזאת של אני פה בגלל אשתי או בגלל הילדים, כל מיני כאלה, ו... תמיד, יש את ה... לא תמיד, אבל רוב הפעמים, השלב שהגבר יושב ובין כזה, טוב, אני פה בשביל לח, לשבת לידה ושיהיה לנעים שאני פה, עצם הנוכחות שלי, וברגע שיש את הצליל הראשון של הזכוכית שנשבר, הוא כבר לגמרי מתעורר, ורגע, מה קרה פה, וגם אני רוצה, ופתאום משתלט לה על היצירה הזוגית, <laughs> שזה כל כך מצחיק, כאילו, לפני רגע אמרת שזה לא בשבילך, וזה קורה הרבה, ואני אומרת, בעיקר בדור הזה של ההורים שלנו שמגיעים, זה מפתיע, זה מפתיע אותם, אני רואה את מבטי ההפתעה בעיניים, אני לא, לא תמיד אני משקפת ומדברת את זה והכול, זה מספיק בשבילם החוויה, היכולת הזאת לשבת וליצור ביחד, להכין משהו יחד שהוא איזשהו פסק זמן, בעיניי זה מרגש ממש, ממש כל מיני, כאילו, באמת יש המון המון דוגמאות.
0: את רואה את הסדנאות כחלק מהיצירה שלך?
1: כן, כן. כן, כי היכולת להעביר לאנשים את הידע שלי ואת הטכניקה זה המון אחריות שהיא עליי והרבה אחריות שלי גם להיות מקצועית בזה וזה תמיד עובד ביחד, הרבה פעמים גם יכול להיות שתהיה לי איזושהי השראה ממשהו שמישהו אחר עשה, ואפילו אני יכולה להגיד את זה בכל וואו, איזה בית מזוזה מדהים הכנת, רעיון מדליק, יכול להיות שזה ייתן לי השראה, ואם בן אדם אומר לא, זה שלי וזה, אז אני, ברור שאני לא אעשה את זה, אבל אם הוא וואי, בכיף, כאילו תכיני כאלה, בצחוק הם לפעמים תשלחי לי אחוזים, כל מיני כאלה, אז, אז כן, יש כאן איזושהי הפריה הדדית בשלב הזה.
0: אוקיי, okay, ככה לקראת סיום, אני יודע שאת נהלת עסק עצמאי, קצת הכרנו לפני כן מכל מיני מקומות ואני אשמח אם תוכל את תוכלי לתת איזשהו טיפ לאומנים שרוצים לפתוח עסק או להקים עסק או כל מיני דברים כאלה. את מכירה את זה נראה לי מכל מיני צדדים, אולי ככה תוכלי לעזור להם.
1: אוקיי, okay, קודם כל, מקצועיות זה הבסיס. אפשר להיות אומן בכל תחום שתרצה, אבל ברגע שאתה רוצה להתחיל למכור את היצירות שלך, נדרשת מקצועיות לא מתפשרת. מבחינתי למשל, מעבר לללמוד את תחום הזכוכית וללמוד מה ואיך זה אמור לקרות והסדנאות, הרבה לפני זה, זה זה שעבדתי עם בעלי כקבלנית בניין, קצת מצחיק לומר את זה, אבל כקבלנית בניין, למדתי מה זה ניהול עסק, מה זה אומר, מה זה עובדים, מה זה ספקים, מה, מה זה מע"מ, מה, מה רוצים מחיי ולמה. ומתוך המקום הזה שיש לי את הידע, איך לראות תוכניות אדריכליות והכל, יכולתי לחשוב על מוצרים כמו אריכים לבית, או כל מיני דברים כאלה שאני עושה, שאני יכולה לשלב את כל תחומי הידע שלי. שאם לא היה לי את תחומי הידע האלה, אז הייתי יכולה להכין איזושהי יצירה, למכור את זה לבן אדם, כן, בטח זה יתאים לך לבית, ואז יבוא הקבלן להרכיב את האריכים שהכנתי, והוא לא יודע מה לעשות איתם, כי זה לא כמו הקרמיקה שהוא מכיר מהחנות. והתפקיד שלי כאן זה בדיוק לתת את הידע המקצועי הזה, איך להדביק את האריח על הקיר, שיהיה לי את האיש המקצוע הנכון להתייעץ איתו, שבמקרה הזה זה בעלי, אבל גם אם לא, אני צריכה למצוא את, ה... את האפשרות למצוא פתרון, כי אם אני נותנת מוצר, אני חייבת שזה יהיה אפשרי. וגם כל הנושא של הניהול של הניירת והכול, יש, שמעתי פעם על כלל ה-80-20, שבן אדם קם בבוקר, מקים עסק. הוא רוצה לעשות את מה שהוא רוצה לעשות. בשביל זה הוא קם, בשביל זה, זה, בסוף הוא קם ועושה עוד ניירת, ועוד ניירת, ועוד שולח מיילים, ויכול להעביר ימים שלמים, ולא לעשות דבר אחד ממה שהוא בשבילו קם בבוקר. וזה יכול מאוד מאוד לתסכל. ואני מאמינה שברגע שנבין את זה, כבעלי עסקים, ש-80% מהזמן אנחנו מתעסקים במסביב, ו-20% אנחנו עושים באמת את מה שבשבילו קמנו בבוקר, ונפסיק להילחם במשוואה הזאת, שתמיד אנחנו מצפים להיות שזה, שזה, שהמצב יהיה הפוך, ש-80% מהזמן נצור. נקום ונעשה וניצור, ובשביל זה אני קם, ואני רוצה להקים את העסק שלי, וכולם יאהבו את היצירה שלי, ובתוך שנייה הכל יימכר, ואני לא אצטרך להשקיע בשיווק ובניהול ובכל זה, ו-20% מהזמן אני אעשה את הדברים, וזה לא עובד ככה. וברגע שבעל עסק, כל עסק, אומנות, או ביטוח, או אפליקציות, או <laughs> כל דבר אחר, ברגע שבעל עסק... הפסיק להילחם בתוך עצמו עם תחושת החוסר מיצוי והאכזבה וחו... שאני לא עושה מה שבשבילו עזבתי את העבודה הקודמת שלי ו... והחלטתי שאני הולך לדרך עצמאית, אלא להבין שזה חלק מהעניין. ברגע שמפחיתים את התחושות האלה, באמת הרבה, מתפנים הרבה אנרגיות ומשאבים לטפל בדברים באמת כמו שהם ולהתחיל לעשות סדר וגם בסוף להרוויח.
0: כאומנית שיוצרת אה, יצירות אה, פיזיות, יש לך איזה חלום על יצירה, אה, יצירה אלמותית או משהו כזה?
1: וואו, כן. אה, 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 אה. יש לי רצון ליצור איזשהו משהו שקשור לפתח של בית מלון או בית כנסת, איזשהו דלת מאוד מאוד גדולה וצבעונית. עם המון המון מוטיבים שהם פשוט להביא את כל כולי לתוך יצירה כל כך גדולה. איזושהי דלת, דלת שהיא פתח, מקום שאנשים עוברים בו, שיש בה חיות ולא רק משהו שתלוי על הקיר ויישכח מתישהו. גם זה וגם גוף תאורה ככה מאוד מאוד גדול שנותן צבעוניות, מכניס צבעוניות לחלל שבו הוא נמצא. שם זה, זה המקומות שלהם אני כרגע שואפת.
0: תודה רבה למנית רבינוביץ', יוצרת בזכוכית.
1: בכיף, תודה.
0: כיפת תרבות, פודקאסט תרבות יהודית. עורך ומגיש, עמיחניה. בשיתוף אתר <שיתוף> כיפה.